0: Beste luisteraar, waarschijnlijk ken je ze wel van die mensen die zeggen volg je gevoel, bijvoorbeeld als je een studie moet kiezen of van die lui in de sportschool die zeggen wees gemotiveerd, maar dan kun je je afvragen of je bij het behalen van je grootste doelen van de dingen die het meest belangrijk voor jou zijn of je wel zoveel hebt aan motivatie en of het wel zo verstandig is om je gevoel te volgen. Ik zit hier vandaag met Leroy Seidel. Hij is online ondernemer, mindset coach en de oprichter van de grootste persoonlijke ontwikkelcommunity van Nederland. De 1 minuut community noemt hij hem. Zijn missie is simpel. Mensen inspireren in kleine stapjes hun mooiste doelen te bereiken. Leroy legt in haar fijne en eenvoudige taal uit hoe je uitstelgedrag overwint en doelen bereikt in uno minuto. Onmogelijk zou je misschien denken, volgens Leroy niet. Vandaag legt hij uit hoe één minuut acties alles voor je kunnen veranderen. Are you ready? Maak je klaar voor een nieuwe, unieke podcast met Leroy Seidel. Yes, Leroy, leuk dat je er bent. Ja, welkom. Nu we Dank dit je opnemen wel. is het een zaterdagmiddag. En uh, als je het over gewoontes hebt, dit is geen gewoonte voor mij. Normaal doe ik dit uh, in de avond. Het is een uh, mooie uh, zomerse dag... Ik zag net dat je op Instagram een foto plaatste dat je uh, ja, in Haarlem uh, gearriveerd was. En ja, ja, ja. bleek die foto net in mijn straat uh, genomen te zijn, dus dat vond ik heel grappig. Ja. Leuk om even te beginnen op, uh, op, uh, bij een TED-filmpje wat ik heb gezien. Ik ben even vergeten van wie dat TED-filmpje was, maar dat maakt ook er verder even niet uit. Want een belangrijk ding wat ik daaruit uithaalde, dat was dat als je het hebt over een opstel hè, op de middelbare school of tijdens je studietijd ja. dat is ook een mooie woordspeling dan vooraf aan het opstel gaat vaak een stukje aanstellen <laughs> en daarna een stukje uitstellen voordat ja, je gaat ja. opstellen <laughs> mensen stellen eigenlijk tot vaak de laatste dag of twee dagen voor de deadline uit wat ze moeten doen nou hè, waarom dat zo is daar kan je misschien ook antwoord op geven en wat we daar moeten doen ook maar wat ik vooral interessant vond in dit voorbeeld. dat dit dan nog een deadline is. die is opgelegd. Hè, dus er is iemand of een school die zegt. je moet dan iets af hebben. Maar als ondernemer, en dat is interessant. is er helemaal geen deadline. misschien is er niet eens een deadline op, op ons leven. van wat gaan we er allemaal nog mee doen. En hoe, beste leren hoor. <laughs> geven we dan toch gehoor aan die belangrijke dromen en doelen. Als er niet eens een docent is die zegt dat het af moet... Ja,
1: dat is een uh, hele mooie binnenkomen,
0: <laughs>
1: dacht ik zo. Uh, nee, ja, um, en nu heb je het specifiek natuurlijk over, uh, over ondernemers in dit, uh, in dit geval. Um, het, het klopt inderdaad, dus normaal, uh, eigenlijk begint het daar ook al. Dat is wel geinig, uh, zoals met het, uh, met het onderwijs, maar eigenlijk daarvoor al. We moeten natuurlijk een heleboel dingen. Uh, mm -hmm. We hebben al die deadlines, dus we worden opgevoed met deadlines. Um, en op een zeker moment ja, worden we zelf de, de, de baas over ons eigen leven, gaan wij bepalen, en dan... Uh, ja, vallen eigenlijk die deadlines ook weg. Of tenminste, je krijgt ze niet meer van iemand anders. Mm -hmm. En dan zul je ze dus of uh, ja, zelf moeten opleggen. Of uh, in ieder geval zelf uh, daarmee aan de slag moeten gaan natuurlijk.
0: Ja. ja, en dat zelf opleggen, nou ja, dan vraag ik me even af. Hè. Vinden we het vooral moeilijk om zelf een deadline op te leggen? Of vinden we het vooral moeilijk om aan een opgelegde deadline te voldoen?
1: Dat is denk ik heel persoonsafhankelijk als allereerste. Mm -hmm. Dus kijk, de een die zal het heel fijn vinden om dat juist te krijgen. Maar een ander die, die wil helemaal geen deadline. Ja, ondernemers denk ik, die, die willen over het algemeen geen deadlines. Mm -hmm. Dus die hebben veel meer van joh, laat mij lekker mijn ding doen. En, uh, maar andere uh, mensen die hebben weer heel veel baat juist bij die structuur. En mm -hmm. juist bij al die deadlines en die gaan daar weer heel erg goed op. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat allebei heel goed werkt. Uh, maar je moet even bij de persoon zelf uh, gaan kijken. En voor de luisteraars nu ook kijken van, ja, wat werkt nou voor jou zo goed? Ja. Dus werkt het om heel gestructureerd te werken aan een plan of een systeem? Of ja moet je daar veel meer vrijheid in, uh, in laten?
0: Ja. Ja. En hoe werkt dat bij jou? Heb jij meer moeite met het stellen van doelen... of heb je meer moeite met het dagelijks werken aan die doelen?
1: Ja, nou ja, het, het makkelijkste is natuurlijk in ieder geval de, de, de doelen zelf opstellen. En uh, het, het moeilijkste gedeelte vrijwel voor iedereen geldt dat, is, is er dagelijks ook aan blijven werken. Ja. en dus zorgen dat je stapjes blijft zetten en uh, vooral dat je gaat blijven volhouden... en ook uh, gaat doorzetten op mm -hmm. die doelen. Ja. Uh, die doelen stellen, dat, dat lukt vaak nog wel, maar dat begint eigenlijk ook al wel het eerste. Dus dat is ook de eerste oorzaak van uitstelgedrag die ik heel vaak noem. En dat is uh, een gebrek aan doelen
0: mm
1: -hmm. uh, stellen voor jezelf. Dus doelen stellen lijkt heel makkelijk, uh, maar in de praktijk... Ja, is dat, kan het best wel moeilijk zijn om mm -hmm. ze ook heel goed te stellen. Dus je ziet heel vaak dat doelen of te vaag zijn bijvoorbeeld of te groot. Um, en als, als dat zo is, dus het is te vaag of het is te groot... Ja, dan merk je ook automatisch dat het, uh, dat het heel moeilijk wordt om zo te halen.
0: Ja, dus ja hè, we, we hebben het hier ergens meteen al over gewoontes... en over, uh, misschien ook over discipline, maar jij zegt eigenlijk... Uh, de moeilijkheid zit hem vaak in, in, in het weinig concretiseren van waar je naartoe wilt. Ja, dat is wel waar het begint als je het echt over uitstelgedrag
1: hebt... waar je net mee kwam wat betreft de vraag. Uh, ja, als je daarnaar kijkt, dan, dan begint het eigenlijk altijd om met doelen stellen. Mm -hmm. En de allerbelangrijkste vraag natuurlijk die we ons allemaal wel eens een keer stellen is... Wat wil je nou echt? Ja. Um, en dat is gekoppeld aan ook de doelen die je hebt. Dus je hoeft nu nog niet per se te weten wat je precies wilt. Maar um, jouw doel kan ook zijn te erachter komen wat dat is. Dat is natuurlijk ook een doel op zich. Ja. Um, en dan kun je daar weer een plan op gaan maken. Waar het vooral om gaat is dat je die doelen maakt... Ik vergelijk het heel vaak met een, een berg die je voor uh -huh. je kunt zien. Nou, en die berg, die, jij begint ergens en je wilt ergens naartoe, dus een bepaald doel realiseren. Uh -huh. nou, en die berg, die ga je ondertussen opstappen. Uh -huh. Tenminste, dat is de bedoeling. Nou, vaak beginnen we onderaan die berg en dan zijn we helemaal omringd met allemaal bergen. Nou, Jij kunt kiezen welke bergen ga ik kiezen, dus welke doelen uh, wil, ik, uh, wil ik voor mezelf gaan realiseren. Uh -huh. Maar als je onderaan dat dal staat en het is heel mistig voor je, dan is het best wel lastig om, uh, om jouw doel al te zien. Ja. Ja, dus ik begin heel vaak als ik mensen ook de vraag stel van... ja wat is nou jouw belangrijkste doel? Hè? Dus als ik klanten heb of mensen die ermee komen. En dan hoor je heel vaak, ja, euh, nou, ik wil misschien wel meer afvallen. Ja, of met de goede voornemens komen we ook heel vaak voorbij mm. dan. Of ik wil meer sporten, of ik wil meer tijd voor mezelf nemen. Maar dit zijn geen concrete doelen. Ja. Ja, dus dus hoe, wat wil je er dan precies mee? Meer geld verdienen vind ik een hele mooie. Stel, jij zou bij mij komen en je zegt... ja, ik wil meer geld verdienen liever, met mijn business bijvoorbeeld. Uh, dan kan ik zeggen nu tegen jou, goed, uh, helemaal prima. Uh, ik geef jou nu 1 eurocent mm -hmm. uh, en je hebt meer geld verdiend. Ja. Maar dat is, je, je, je voelt al dat, dat is natuurlijk niet wat je bedoelt. Ja. Uh, maar, maar hoeveel geld wil je dan wel verdienen? En wanneer wil je zoveel geld verdienen? En wat wordt het plan om dat te gaan realiseren? Mm -hmm. nou, en dat is uiteindelijk natuurlijk uh, waar het om draait. Dus als je die vragen heel geconcretiseerd voor jezelf gaat stellen... dan kun je ook die mist uh, verdwijnen dan. En ja. dan heb je opeens dat doel wel voor je. Dus dan zie je het ook. Nou, en dan uh, het volgende wat dan vaak ook misgaat daarin is dat je misschien die, die, berg, die bergtop dan opeens ziet. Want je weet opeens, hey, dit is mijn doel door mm -hmm. die vragen die je hebt gesteld. Je hebt het heel geconcretiseerd. Nou, ik wil bijvoorbeeld een, een ton omzet halen dit jaar. Ik noem maar eventjes iets. Mm -hmm. Nou, dan is het helder. Als je daar dan een plan op maakt hoe je dat gaat realiseren, kun je daar naartoe werken. Uh, maar dan kan het doel nog te groot zijn. Ja. Wat, je, wat je ook kan tegenhouden om, uh, om natuurlijk die volgende stap te gaan zetten. En hoe groter het doel is, zeg ik ook vaak, ja, hoe groter ook de angst wordt om in actie te komen. Ja. Dus ook dat is een hele belangrijke bij uitstelgedrag. Dus een te vaag doel en een te groot doel kunnen je allebei daarin, uh, in tegenhouden. En ik zie toch ja. vaak dat het, dat is het beginpunt is. Er zijn nog veel meer stappen. We zullen ja. waarschijnlijk een paar gaan doornemen uh, in deze podcast ook. Ja. Uh, maar dat zijn een paar van de basis. Uh,
0: ja, want in principe. We, weet je, wel, er wordt vaak gezegd dat we de, de makkelijke dingen voorrang geven uh, op de moeilijke dingen. Ja. Dus we hebben een takenlijst en er staat iets op, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, een, een mailtje nog verzenden... ja dat is vaak makkelijker dan... Uh, beginnen met het uh, starten aan je online opleiding. Ja. ja uh, dus, Maar dat zit hem dus niet alleen in dat, dat het kleiner is... maar vaak ook dat het... Uh, dat is even mijn interpretatie... Dat, kleine, dat die kleine dingen vaak ook heel concreet zijn. Een mailtje sturen, dat is vrij meetbaar. Ja. Je hebt hem verstuurd of je hebt hem niet verstuurd. Ja. En... Um, zou je kunnen zeggen dat er eigenlijk alleen maar kleine doelen bestaan bij deze? Um, Want ook om een grote berg te beklimmen moet je bepalen wat je het komende uur gaat doen en welke stap je nu gaat zetten.
1: Ja, ja. in de ideale situatie heb je wel een grote doel uh, voor je. Dus dat zou kunnen zijn, uh, ik noem maar 20 kilo afvallen. Het mm -hmm. ja, is ook maar wat je zelf natuurlijk een groot doel vindt, maar over het algemeen is dat een groot doel. Uh, of bijvoorbeeld een miljoen gaan verdienen. Ja. Uh, ik, ik noem het als echt grote doelen. Dus dat is uh, de, de bergtop waar je naartoe wilt. Mm -hmm. Maar daartussendoor, wat jij inderdaad aangeeft, ja, dan wil je die tussendoelen stellen. Als je mm -hmm. alleen dat grote doel blijft stellen, dan wordt de kans heel groot dat je niet in actie komt. Ja. Of misschien een paar dagen, maar dan meteen al denken van ja, dit gaat dus niet lukken. Mm -hmm. ja, want in een, in een maand tijd kun je niet die 20 kilo afvallen of, of kun je die miljoen gaan verdienen over het algemeen. Ja. Uh, dus daartussen wil je wel die kleine stapjes gaan zetten om die berg langzaam aan te kunnen uh, betreden. Dus het mooiste is om, als je dat miljoen bijvoorbeeld wil hebben... nou om daar een stappenplan van te gaan maken. Over tien jaar wil ik bijvoorbeeld dat miljoen gaan verdienen. Um, en dan die tussenstapjes daarvan te gaan maken. Oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Wat wil ik dan uiteindelijk dit jaar, aan het einde van dit jaar? Zou dan 50.000 dan mooi zijn of een ton? En, en wat wordt het dan daarna? En dan om langzaamaan daar toe te werken. Dan maak je het natuurlijk nog kleiner. Ja. Dus dan kun je hem ook nog per kwartaal, per maand, per week... Uh, per dag gaan doen. Mm -hmm. En hoe kleiner je dat gaat maken... Ja, hoe realistischer het natuurlijk gaat worden. Want per week heb je misschien maar... ik, ik, ik noem maar wat, duizend uh, ja. uh, euro nodig. Dan wordt het al veel behapbaar. Ja. En per dag misschien 100 euro.
0: Mm -hmm. ja. Maar dan zit je met een ander nadeel... wat volgens mij ons status iets heel klein maakt. En dat is dat... Uh, je krijgt misschien nog wel een beloning... voor je inspanning. Hè? Dus... Uh, nou, je je, je, wijze van spreken, uh, je besluit in een jaar een boek te gaan maken. Ja. En daarvoor moet je iedere dag één bladzijde schrijven. Nou, de enige beloning die je dan krijgt als je iedere dag die ene bladzijde schrijft... is dat je die bladzijde af hebt. Maar de echte beloning is natuurlijk dat je daar op een gegeven moment in dat zaal staat... met al die mensen. En uh, dat er inkomsten binnenkomen. En dat je misschien gevraagd wordt als spreker en uh, dat soort dingen. En, en dat vind ik wel interessant. Van, ik, ik ga mee in dat stuk van... ja, als je het kleiner maakt, dan wordt het behapbaarder. Ja. Maar ik heb ook altijd geleerd... gamification, inspanning... moet in verhouding staan tot beloning. Ja. En... ja, dan kan ik me voorstellen... Uh, bij wijze van spreken zitten we hier met de podcast... ook een doel... Uh, uh, binnen een grote doel zijn we aan het werk. Dit is bij wijze van spreken... één van de minimaal 60 podcasts... die wij dit jaar gaan maken. Ja. Uh, maar waarschijnlijk zie ik pas echt na 60 podcasts... zie ik dat we met onze missie uh, een bepaalde impact maken. En dat zie ik nog niet na het publiceren van alleen deze aflevering. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Ja,
1: nou, dat is een hele mooie die, uh, hoe je dat stelt. En um, daarvoor is het ook weer persoonsafhankelijk hoe ga je dat doen. Maar uh, je kunt natuurlijk voor jezelf wel bepalen om te zeggen... van, nou, als we die 60 podcasts hebben gehad, uh, dan ga ik mezelf een grote beloning geven... En je zou ook kunnen zeggen, na tien podcast... Uh, komt er een kleinere beloning. Hè? Dus, dus ja. uh, dat is natuurlijk helemaal persoonsafhankelijk... Uh, waar jij die beloning voor jezelf legt. Ja. En dat kan ook na elke podcast zijn... dat je na elke podcast denkt van... Uh, nou, nu drink ik mm -hmm. een biertje op of zo. Ja. Uh, dat je het uh, heel simpel houdt. Um, en dat dat jou al kan, kan belonen. Uh, maar voor grotere doelen kan het natuurlijk zijn... dat je daar een, natuurlijk een grotere beloning... voor jezelf aan gaat koppelen. Ja. Uh, en als je dat van tevoren doet... motiveert ja. dat natuurlijk alleen maar meer.
0: Maar, maar, maar daar zit volgens mij iets interessants. Die moet je namelijk dan zelf gaan creëren... Ja. Want stel, hè, ik heb een jaar lang podcast gemaakt en ik heb daardoor zoveel duizenden volgers of zoveel duizenden luisteraars. En daarmee misschien zelfs zoveel duizenden mensen die we ook weer kunnen helpen met eventueel een betaald product dat we ook nog hebben. Maar dan, dan ontstaat dat eigenlijk van buitenaf. Dus mensen die, die luisteren naar ons. Mm -hmm. Maar wat jij nu zegt van na tien podcasts kan je er een biertje op drinken. Maar dat is iets wat je dan zelf, dan moet je zelf de beloning uh, meebrengen, als het ware. Ja, dan moet je ja. je eigen cadeautje meebrengen.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk, ja. tuurlijk. Het is ook, uh, jij uh, doet natuurlijk, jij uh, doet die inspanning ook. Ja. En dus jij zorgt ervoor dat jij die dingen doet die jij graag wil doen. Um, en dan daarna kun je jezelf natuurlijk voor die inspanning uh, ook gaan belonen. Ja. ja. Het zou raar zijn als, als iemand anders uh, jou die beloning gaat geven, toch? Ja.
0: Nee, maar omdat op het moment... Hè, stel dat ik uh, een topvoetballer word dan is wel iemand anders degene die die beloning geeft. Want die geeft me of een heel hoog salaris... of een heel hard applaus. Mm -hmm. uh, of uh, heel veel volgers op Instagram... of uh, aanzien of wat dan ook. Maar, ja. maar, maar het, wat, wat ik dus vooral wil meenemen... Uit, uit dit eerste stukje van het gesprek is... Ja, ja, ja. Um, de grote beloning die we allemaal willen... dat is... Eentje die dus waarschijnlijk ook wordt uh, ondersteund door onze omgeving. Die, die, die helpen ons met het verkrijgen van die beloning vaak. Maar, maar die kleine beloningjes vooraf, die dus blijkbaar nodig zijn om gemotiveerd te blijven. Die, die moet je jezelf dan gaan geven. Um, Oké, okay, dus, dus hè, dat is, het, is, het is niet de waarheid. Maar dat is even ja. wat ik er zelf van heb. We, we
1: zullen soms denk ik nog wel. Maar dat is nog wel een interessant stukje. Want um, en je hebt het nu over gemotiveerd. Ja. Um, en ja, motivatie is wel iets... iets um, Iets wat belangrijk kan zijn. Mm -hmm. Maar het werkt vooral ook uh, alleen maar op de korte termijn. Dus je kunt wel nu een beloning stellen en dan is dat heel leuk. Maar uh, je zult gaan merken dat... Uh, ik denk dat we het zo meteen nog wel uitgebreid over gaan hebben. Dat motivatie lang niet uh, genoeg is. Ik zeg ook heel vaak van video's. Motivatie is bullshit. Mm -hmm. Motivatie is onzin. Um, en dat een hele andere strategie eigenlijk veel beter werkt... dan uh, alles doen op basis van, uh, van motivatie.
0: En uh, nu mag je eigenlijk meteen door. Wat, wat, uh, wat is die andere uh, manier?
1: Ja, dus als je kijkt vanuit, eerst is het belangrijk om te kijken waarom werkmotivatie dan nou maar heel beperkt. Mm -hmm. We denken heel vaak dat we het allemaal vanuit motivatie moeten doen. Um, en als we daar heel goed naar kijken, dan merken we dat motivatie altijd afhankelijk is van je gevoelens om in beweging te komen. Dus je hebt vanochtend uit bed gestapt, dus mm -hmm. ben je bent heel positief uit bed gestapt. Dan uh, heb je een positief gevoel. En dan zorgt het ook voor dat je motivatie hebt. Mm -hmm. Dan kun je alles die dag doen. Dus werk gaat lekker, sport gaat lekker. Ja. Alles gaat gewoon goed. Maar uh, stel je voor volgen, uh, morgen sta je weer op. Ja. En je staat op met een negatief gevoel. Dat kan ook natuurlijk ja. een keer. En dat, dat kun je trainen om iets positiever. Maar we hebben allemaal wel eens een, een negatief gevoel. Of dat mm -hmm. we ons niet zo prettig voelen. Of dat we denken, ja. ah, waarom moet ik nu al mijn bed uit? Mm -hmm. um, en op die moment, als je dat gevoel hebt... Ja, dan wordt het vaak ook heel moeilijk om ook nog heel goed op het werk te presteren uh -huh. enzovoort. En dan heb je dus geen motivatie. Ja. Dus heb je positief gevoel, heb je wel motivatie. Lukt alles wel. Uh, maar heb je een negatief gevoel, dan heb je geen motivatie. Ja. En dan lukt het ook niet echt. Ja. Dus je wilt eigenlijk iets hebben wat onafhankelijk is ja. van je gevoelens. Uh -huh. Waardoor je dus ook op die andere dagen gewoon uh, het wel ja. doet. Ook al heb je er geen zin in. Sport is een heel mooi voorbeeld. He, dus je, misschien heb je wel eens gehad dat je, dat, je, dat je wilt gaan sporten... maar je bent aan de bang hangen of je mm -hmm. bent een serie aan het kijken. En je denkt van, uh, nou weet je, vanavond eventjes niet. Ja. Nou, op dat moment wil je dus eigenlijk... dat je uh, onafhankelijk van je gevoelens... dat je toch naar die sportschool gaat. Ja. Dus dan heb je misschien geen motivatie... maar dan uh, doe je het wel. Dus dan ga je wel actie ondernemen. Mm
0: -hmm.
1: nou, wat dan wel werkt, is, is in plaats van een motivatiestrategie... Sorry, zoals ik dat noem, de gewoontestrategie toepassen. Mm
0: -hmm.
1: Dus je gaat dingen doen vanuit... Uh, gewoontes die je hebt opgesteld. Ja. Nou, een heel mooi voorbeeld daarbij, want dat zijn eigenlijk dingen die op de lange termijn heel goed werken. Um, en Een mooi voorbeeld is het tandenpoetsen. Ja. Dus op het moment, uh, jij kunt je nog zo kloten voelen of een heel negatief gevoel hebben, maar ja, de kans dat je gaat tandenpoetsen is enorm groot. Ja. Uh, waarom doe je dat wel? Ik ken er nog geen ademhalen. <laughs> ademhalen, natuurlijk, <laughs> natuurlijk. Ademhalen, sowieso. Maar, ja, lopen, ja. Uh, fietsen, autorijden, dat zijn allemaal hele basic voorbeelden. Uh, maar wat ik heel mooi vind... is dat je deze principes... Dus zoals het tandenpoetsen ook... dat je die kunt toepassen op elk ander onderdeel. Ja. Die ogenschijnlijk moeilijker lijken... voor mensen om te realiseren. En dan heb ik het over bijvoorbeeld stoppen met snoezen. Dat uh -huh. is ook iets waar je een gewoonte van kunt maken. Wat je gewoon kunt aanleren. Uh, maar hetzelfde geldt voor uh, iets eerder willen opstaan bijvoorbeeld. Uh -huh. Of een... Uh, nou, we hebben hier een glas water... maar een glas water meer drinken ja. per dag. Daar kun je een gewoonte van maken. Minimaal drie ja. keer per week sporten... daar kun je een gewoonte van maken.
0: Nou, ik heb wel eens geleerd... motivatie komt... Uh, dus ik... ik... Ik snap hoe jij hem interpreteert. En dat gaat dus over een stukje gevoel. Um, en dat gevoel ja dat kan uh, jou uh, ja, de ene keer uh, naar een resultaat brengen... en de andere keer juist er verder vanaf. Uh, motivatie, als je het woord uitkleedt, dan kom je op motief. En dat vind ik wel weer een mooi woord. Want uh, als je een motief hebt om iets te doen... een beweegreden, zoals Leroy Naarden dat ook mooi zegt... Ja, dan is het misschien van, ja, ik heb een missie. En dan is het weer onderdeel van een groter doel. Ja, ja, ja. Um, dus dan hoeft het misschien niet helemaal op, alleen maar op gewoontegedrag. Maar, maar dan hou je ook nog in je achterhoofd ochtends. je wordt wakker. Ik heb geen zin, maar ik weet waar ik uiteindelijk naartoe wil. En dat is dan een motief. Ja, goed, dus misschien een beetje spelen met de Nederlandse taal. Maar ik, 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 ik ga wel uh, het vuur een beetje aan je schenen leggen misschien. Want wij hebben Steve Jobs gehad en die zei... Uh, Do what you love, and if you didn't find it, don't settle. Right? En uh, nou, ik word dan wakker en ik heb even geen zin in iets. Ja, dan denk ik, oh ja, als Steve Jobs zei, dan moet je gewoon verder zoeken. Daar moet je niet voor gaan settelen. Als je het niet leuk vindt, moet je het gewoon niet doen. Mm -hmm. En jij zegt eigenlijk, als je het niet leuk vindt, moet je het wel doen.
1: Ja. Ja, 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 gedeeltelijk wel. Uh, maar wat jij zegt uh, in het begin, het stukje met uh, wat betreft je missie, dan praat je ook over iets heel anders alweer dan motivatie. Mm -hmm. uh, natuurlijk kun je daardoor gemotiveerd worden, maar ik zou dan veel meer nog zeggen, je bent erdoor geïnspireerd. Wat ik dan weer nog een groter woord vind dan motivatie. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je die, die missie kent, ja natuurlijk uh, ga je dan die stappen ook wel zetten. Maar dan ga je dus ook uh, automatisch, dan heb je ook wel de, 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 ja, de kracht... zou je kunnen ja. zeggen, om die gewoontes te ontwikkelen... die daar heel goed bij passen. Ja. En dus Steve Jobs, die, die wist uiteindelijk bijvoorbeeld... wat hij heel graag wilde doen. Maar daarna heeft hij ook gewoontes toegepast... om ja. het zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Hè, om zo creatief mogelijk te kunnen zijn. Om zichzelf uh, urenlang op te kunnen sluiten. Mm -hmm. Om alleen maar bezig te zijn met een bepaald product. En uh, dat zijn dan weer gewoontes die hij... Ja. Uh, of onbewust, of mm -hmm. bewust heeft, heeft ontwikkeld. Dat is eventjes, nou ja, tezijde. Maar um, op welke manier je dat ook doet... als je die positieve gewoontes vervolgens hebt... Ja, dan wordt het veel makkelijker om ook dagelijks die acties ja. te blijven ondernemen.
0: Ik heb weleens gehoord, inspiratie komt van binnen, motivatie komt van buiten. Hoe, hoe denk nou, jij daarover?
1: Ja, nee, ik denk dat dat wel mooi het verschil laat zien van... wat ik net ook zei, van het verschil tussen motivatie en inspiratie. Dat mm -hmm. het ene veel meer is van, uh, vanuit binnenuit. Um, en dat is dus die inspiratie. Ja, en motivatie is inderdaad iets wat, wel, wat dus wel kan helpen... maar vooral op de, op de korte termijn. Mm -hmm. En op de lange termijn is het heel lastig. We vallen heel snel weer terug in oud gedrag als we het met motivatie doen. Dus we, mm -hmm. uh, met afvallen vind ik een heel mooi voorbeeld... omdat iedereen wel iemand kent uh, die aan het afval is... Uh, maar is, daarin zie je heel vaak al van... oké, okay, je, je leest er een boek over of een programma. Mm -hmm. En je hebt zoiets van... Uh, nou, hey, daar ga ik mee aan de slag. Ik ga dit dieet ga ik volgen. Ja. Nou, en dat doe je dan een poosje, een paar weken bijvoorbeeld. Nou, dat is motivatie. Mm -hmm. En vervolgens, uh, na maanden, na jaren... vallen heel veel mensen weer terug in oud gedrag. Omdat ze die motivatie dus niet lang genoeg kunnen opwekken. Zo zou je het ja. dan kunnen noemen. Of omdat je niet de juiste gewoontes hebt ontwikkeld. Waardoor je dat blijft doen. Mm -hmm. Voor de rest van je leven.
0: Ja, dan hebben we het hier over gewoontes. Hè? Um, misschien hebben we het ook over discipline. Ja, klopt. En dan heb ik ook wel eens gehoord dat uh, discipline uh, alleen voorkomt in het leger. En dat wij als normale uh, mensen welpjes ons daar niet uh, mee moeten uh, vereenzelvigen met discipline.
1: Ja, 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 ja. ja ik ben, ik ben uh, echt een uh, voor, groot voorstander van discipline. Maar ik begrijp heel goed wat je zegt, want heel veel mensen hebben ook een, uh, een aversie. Tegen discipline. Ja. Het was meteen inderdaad wat jij ook zegt: van, Nou, uh, 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 dan moeten we. Nou ja, uh, we moeten uh, elke dag uh, zo laat opstaan en, en dit doen mm -hmm. en dit doen, echt het uh, legerregime. Ja, zo zou je het ook kunnen zien, natuurlijk. Maar mm -hmm. uh, ik zie het veel positiever dat discipline jou juist veel meer vrijheid geeft.
0: Mm -hmm. Ja. Ja. Um, op momenten dat je dat voor een periode in je leven doet, maar. maar als je het dan toch over vrijheid hebt. Ik kan me voorstellen dat je telkens weer nieuwe doelen krijgt. Uh, en dat denk je inderdaad dan 50 of 100k als doel stelt om in een jaar te verdienen. Het jaar daarop is het 100, 100 200k. Hetzelfde geldt voor je biceps, weet je wel. Je, je pakt steeds weer een zwaardere dumbbell. Ja, is er plek voor rust? Is er plek voor stilstand? Mm -hmm. Jouw naamgenoot Leroy Naarden, die zegt uh, alles uh, komt uit het niet... En niets kan alles voor je veranderen. <laughs> ja. Maar ik hoor je vooral heel veel actie. Ja,
1: ja ik, ik, ik leg heel erg die nadruk op, die, op, op de actie. Uh, mm -hmm. Omdat ik uh, vaak vind dat um, dat veel te weinig naar voren komt. Mm -hmm. dus, dus die doelen stellen, de, al die dingen... Dat, dat kennen wij als mensen allemaal wel. Uh, mm -hmm. Maar de nadruk ligt nog veel te weinig op, op, op die acties ondernemen. Dus dagelijks ja. actie ondernemen op, uh, op die doelen... die jij graag voor jezelf wilt realiseren of wilt, mm -hmm. uh, of wilt bereiken. En natuurlijk is er ruimte voor... Voor rust, want uh, een van de doelen kan natuurlijk ook gewoon rust zijn. Of meer ontspanning willen krijgen. Mm -hmm. um, en dan kun je vervolgens natuurlijk daar weer aan gaan werken. Om dat veel meer te gaan doen. En dat kan ook ja. betekenen dat um, als jij meer rust wilt hebben. dat je minder doelen voor
0: jezelf gaat stellen. Mm -hmm. Ja. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Um, dit komt bij jou allemaal echt vandaan. Snap je? Ik bedoel, je bent nog jong. Je hebt me ook wel eens verteld. Dat je daar misschien eenzaam in voelt, af en toe, in, in deze mentaliteit, in deze manier van in het leven staan?
1: Ja, nou ja daar hebben we natuurlijk van tevoren een beetje mm -hmm. uh, inderdaad over gehad. Uh, en dan komt het ook, uh, kijk, ik ben natuurlijk nog vrij jong, nou, jullie zijn ook nog vrij jong. Uh, ja, dat, 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 dat daar nog wel min, uh, minder mensen mee bezig zijn, uh, waardoor de, ja. uh, de mindset. Lang niet bij iedereen zo is, denk ik, waardoor het lastig is om af en toe daar goed
0: over te kunnen spannen. Wa waarom ben jij er wel mee bezig? Ja, goede vraag. Um, ja. Waarom, waarom ben jij niet net zoals al die <laughs> anderen die gewoon uh, lopen te swipen en op vrijdagavond naar de Getver vergaan en op zaterdag wakker worden en uh, uh, een of andere uh, leuke plaatje van uh, Instagram laten zien uh, uh, dat ze een eno enorme hangover hebben en dan ligt een, een hele menigte dubbel? Ik kan me voorstellen dat jij ook wel eens zo'n avond hebt. Dus laten we daar duidelijk over zijn. We zijn allemaal misschien mensen. Maar waar komt het vandaan? Ja, dat, uh, dat is een vraag die ik mezelf
1: eigenlijk ook wel eens stel. Uh, ik ben sowieso heel gedreven om mezelf continu te verbeteren. Mm -hmm. uh, de vraag waar dat vandaan komt, ik weet, ik weet het niet 100%, daar moet ik mm -hmm. heel eerlijk in zijn. Wat ik wel weet is dat ik eigenlijk altijd al um, heel gemotiveerd ben geweest. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk ook een ander plaatje wat je hoort. Maar op, op mijn middelbare school bijvoorbeeld uh, was ik altijd al heel erg uh, hard aan het werk. Om bij te kunnen blijven enzovoort. Dus ik moest er altijd hard voor werken. Uh, het was niet zo dat ik nou per se heel slim was. Maar wel door uh, doorzettingsvermogen kon, mm -hmm. ik, kon ik het bijbenen. Ja. Uh, dus ik heb toen al geleerd om veel meer te doen dan, uh, dan misschien iemand anders uh, zou doen. Ja. Um, en daarna heb ik dat doorgetrokken ook naar het hbo. Uh, dus ik ben hbo bedrijfskunde gaan studeren. En toen halverwege mijn studie. Dus ik was al heel gemotiveerd. Maar toen had ik opeens het gevoel bij mezelf. Um, er mist nog iets. En dus, dus eigenlijk klopte alles al. En ik deed ook al iets wat ik leuk vond. En nou, ik durf wel mm -hmm. te zeggen dat ik al twee, drie jaar... zo gemotiveerd was als de gemiddelde student. Um, en dat zag je ook terug dan in de resultaten. Um, en in het harde werken wat ik daarvoor heb gedaan. Maar toen begon mij toch een beetje af te vragen van... Is er niet nog iets anders? Volgens mij zit er nog iets waardoor ik uh, nog een vlammetje zeg maar, die ik zelf nog bij mezelf aan moet krijgen. Alsof je een lucifer in de hand, uh, in de hand hebt en een doosje. En je kunt bijna mm -hmm. kun je het aanvinken om, uh, om ook daadwerkelijk dat vlammetje te krijgen. Maar mm -hmm. het lukt nog net niet helemaal.
0: Ja.
1: Um, en ik was even op zoek naar dat vlammetje nog. Ja. Toen zag ik op de boekenlijst bij ons op de studie uh, opeens het boek uh, de zeven eigenschappen staan. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van uh, Stephen Covey.
0: Mm
1: -hmm. um, groen boek is dat, best verkochte managementboek alle tijden. Ik vind het geen managementboek, maar meer een persoonlijk ontwikkelingsboek. En ik ging altijd die boeken van tevoren nog even bij, bij langs van, oh, god, wat is misschien interessant. Mm -hmm. Toen zag ik dat boek, toen dacht ik, dat boek moet ik hebben. Mm -hmm. Nou, juist dat boek werd uh, afgewezen <laughs> van, uh, vanaf het onderwijs, dus uh, dat boek hoefden we niet meer te doen uh, als enige van, de, van die hele boekenlijst. Maar ik wilde dat boek wel heel graag mm -hmm. hebben, dus uh, ik dacht van nou ja, dan ga ik naar Marktplaats. Uh, ja. Voor een tientje heb ik dat boek uiteindelijk op de kop getikt en nou, dat is uh, een van mijn allerbeste, misschien wel mijn beste investering geweest uh, in persoonlijke ontwikkeling, dat ene tientje. Mm -hmm. uh, want ik ging dat boek lezen en uh, ja, toen was ik helemaal verkocht. Dus toen, wel, toen, ben ik in twee jaar tijd honderden boeken gaan lezen over persoonlijke ontwikkeling. En ben ik me er helemaal in gaan verdiepen. Ja. Ja, en dat is eigenlijk het begin geweest. Dat ik dacht van oké, okay, er is zoveel meer waarin we ons kunnen ontwikkelen. Zoveel meer potentie zit er in ons. Mm -hmm. um, wat er allemaal uit kan komen. En ja. Uh, ja, daar ben ik toen voor mezelf heel erg mee bezig geweest door uit te zoeken wat is dat dan voor mij. Ja. Dus allemaal oefeningen maken en, uh, en al die boeken door en markeren. En, en continu. En op een gegeven moment komt er een bepaald patroon uit. Um, en bij mij was dat patroon nou, mensen inspireren. Dat waren ja. eigenlijk de twee kernwoorden die continu terugkwamen. Nou, en toen ben ik gaan kijken oké, hoe kan ik dan mensen uh, inspireren op een manier die heel goed bij mij past.
0: Ja. Ja. Je zei net, uh, hè, ik was misschien niet de meest talentvolle jongen op school. Maar ik had wel een hele hoge discipline. Misschien ook daardoor. Dus je kan zeggen mm -hmm. dat is toch een stukje noodzaak om ook dat ene papiertje te kunnen krijgen. Maar... Ja, er twee dingen die ik eruit haal. Eén is wat ik vaak zie. Dat is misschien een aanname. Maar mensen die dus juist misschien iets minder bevoorrecht zijn. Uh, uh, ja, of, of niet uh, zeg maar hoogbegaafd zijn. Ja, die ontwikkelen dan een stukje mentaliteit of discipline. Waardoor ze uiteindelijk nog verder komen dan die lui. Die misschien geniaal zijn. Uh, waarom? Omdat je uh, daarin dus... Ja, het, het leert uh, master of self-discipline, zoals Brian Tracy dat noemt. Ja, als je dat beheerst, dan, ja, dan kan, is de sky vaak de limit. Mm -hmm. Ik heb ook in een Instagram post hier iets over gelezen bij jou. Van, je hoeft niet de slimste te zijn als je maar degene bent die het hardste werkt... of de, de hoogste maat van discipline heeft. Ja. En ik snap je gedachtengang... Maar ik wil er wel even iets tegen aanhouden. Er is een aflevering College Tour onlangs op televisie geweest... waarin Peter Pannenkoek uh, uh, aanwezig was. En hij is cabaretier. En hij keek naar een muur, net zoals deze muur. En dan heb je allemaal cabaretiers. Weet je wel? Dan heb je uh, Theo Maassen. Dan heb je uh, Hans Steeuwen, En dan uh, heb je Peter Pannenkoek zelf. Nou goed, die hele muur stond vol. En toen ging die ze allemaal af... En toen zei hij, die vind ik om die reden leuk. Die vind ik om die reden leuk. En toen voelt de uh, presentator uh, Matthijs van Nieuwkerk... En wat vind je van Hans Steeuwen? Inspireert die je ook? Hij zegt, nou die noem ik eigenlijk niet. Want die is volgens mij slimmer... en getalenteerder dan de hele rest bij elkaar. Dus daar kan ik me niet aan meten. Hij zegt, er zijn, ja. er zijn drie dingen die spelen volgens mij een rol bij succes. Eén is inderdaad jouw woord. Discipline. Hard werken. Twee is talent... Of intelligentie. En drie is hoe sociaal je bent. Hij zegt... Ik heb heel weinig talent. <laughs> ik ben niet zo slim misschien. Maar ik heb gewoon een hoge mate van discipline. Ja. Zelfs dat heb ik niet heel veel. Ik ben gewoon heel sociaal. Dus ik lul mezelf overal binnen. Ja. Nou, zo werkt het dus blijkbaar voor hem. Maar toch zijn er een hele hoop mensen... die zeggen... Hans Steeuw is de allerbeste cabaretier van Nederland. En zoals Hans het doet zo... doet niemand het... Want deze man die heeft volgens mij echt de brains. En deze man die heeft echt de scheid. Als je dacht dat je de scheid had. Zoals Edwin Soleil ook mooi zegt. Kijk dan even naar Hans Tillen. Want het kan altijd nog gekker. Dus een hele lange inleiding misschien. Maar dan vraag ik me af. Kun je echt met discipline. Echt helemaal door het plafond. Of zal je altijd uh, ja, de weerstand ervaren van iemand die gewoon echt ontzettend intelligent of goed is. Ja. Zou Peter Pannenkoek, zeg maar, Hans Steeuwe voorbij kunnen... qua bekendheid of populariteit? Op, op, mate, op, op basis van discipline en misschien een beetje een vlotte babbel.
1: Um, ik denk op het moment dat de persoon die juist uh, uh, getalenteerd is... nou, in dit voorbeeld is dat Hans dus. Ja. Um, als die op dat moment ook de discipline heeft om het te doen... Mm -hmm. dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. Ja. Uh, om zo goed te worden. Um, nu, nu ga je echt voor de, de, de... Je hebt het nu over de top 1% zeg maar. Ja. Uh, waar het mij vooral om gaat is... haal je het maximale uit jezelf. Ja. Dus uh, dat maakt voor mij niet uit... Um, of je dan wel of geen talent hebt... of de discipline wel of niet. Mm -hmm. Maar vind jij van jezelf dat jij hoe jij nu leeft... Uh, is dat is dat, dat je ook het maximale uit jezelf haalt... of ben je daar oké okay mee? Nou, een deel van de mensen vindt het gewoon prima zoals het is. Mm -hmm. uh, en dat is helemaal goed. Um, maar heb je wel ergens dat gevoel dat het iets beter kan... dan kun je vanuit discipline kun je dat, kun je dat hoe dan ook wel gaan verbeteren. Ja. Er zijn natuurlijk altijd kleine dingetjes die je gewoontes is... die je kunt aanpassen bij wijze van. Uh, je kunt jezelf daarin gaan ontwikkelen. Mm -hmm. en voor mij gaat het heel erg om... Ja, ben jij zelf in jouw kwaliteit... sta jij in jouw kwaliteit. Ja. Soms die dus jezelf te vergelijken met in dit geval bijvoorbeeld... Uh, een heel getalenteerd iemand uh, zoals Hans.
0: Ja, ja. ja. Ja, nee, dat vind ik een mooie nuance. Want in datzelfde programma is ook Clarence Seedorf een keer geweest. En die zei ook, onze voetbaljongetjes die moeten leren ook opgevoed te worden om deel te nemen aan de maatschappij. Waarom? Omdat inderdaad maar 1% die top uh, betreft en 99% zal uiteindelijk gewoon een baan krijgen in de maatschappij. Ja. Um, maar dan is het alsnog, en dat zei hij ook zo mooi, is voetbal wel een mooi werktuig om te werken aan, uh, aan, aan je doelen en... Uh, om te weten wat jouw plek is in de markt. Precies, precies. Ja. ja. Ander onderwerp wat misschien uh, aan is. Dat is het onderwerp zichtbaarheid. Um, wij hebben jou op het internet gevonden. Doordat jij misschien boven uh, gemiddeld zichtbaar bent. Misschien heb je ook een boven gemiddeld aantal volgers. Voor mensen die bezig zijn met wat jij doet. En dan vraag ik me af en toe af. Soms wordt er gezegd. Being different is better than being better. Dat vind ik een mooie quote. Waarmee je dus eigenlijk zegt... Als je origineel bent... Nou ja, dan, dan, dan kan je uh, ja, ja, een, een stuk impact maken. Bijvoorbeeld op social media. En dan heb je mensen zoals bijvoorbeeld Nissan Deneta... Of Brian Tracy. Maar misschien ook uh, uh, ja, uh, Brandon Burchard. Mensen die gewoon zeggen... Wees zichtbaar. En wie daar echt met kop en schouders bovenuit steekt... is Gary Vee, die marketeer. Mm -hmm. En die zegt... het maakt helemaal niet uit of je creëert. Ik heb het hier met andere lieren ook over gehad. Ik vraag me even af... Ja, ho hoe verhoudt kwaliteit en kwantiteit zich tot elkaar voor jou?
1: Um, en dan bedoel je ook in het verlengde van uh, zichtbaarheid? Ja,
0: in, in, in het, ook in het verlengde van uh, zichtbaarheid. En daarmee misschien succes of meer succes... als mens of ondernemer?
1: Ja. Um, zou denk, je
0: mensen willen adviseren... als ik het even plat druk om meer te gaan posten... of om minder te gaan posten... van hogere waarde?
1: Ja, ja nee, ik, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt... wat je kiest. Um, als je maar een strategie kiest... en dat het ook gaat volhouden. Mm -hmm. Dus je kunt er best voor kiezen om te zeggen... van nou ik ga um, elke dag één post doen. Wat misschien kwant kwant kwantitatief gezien... heel veel zou kunnen zijn... Of je zegt van nou, ik doe elke week doe ik één mega goede post. Mm -hmm. um, ik denk dat de, de insteek niet zo heel belangrijk is. Maar wel um, dat je één van die insteken kiest. Ja. En, en dat je dat blijft volhouden. En dat je dat consistent blijft doen. Zodat je volgers weten van oké, okay, um, elke dag komt er ja. een nieuwe post. Of elke week komt er een hele goede post, zeg maar. Mm -hmm. um, dus de insteek daarvan, ja, zou ik zeggen, maakt niet zo heel veel uit. Kijk vooral naar, weer opnieuw naar jou als persoon. Ja. Wat spreekt het meeste bij jou aan? En pas dat zoveel mogelijk toe, maar natuurlijk ja. wel op jouw uh, boodschap gericht. Dus als ik bij mezelf kijk en uh, waardoor ik me denk ik onderscheid, dus die kleine stapjes die je voor jezelf kunt zetten om uh, weer naar een volgend nou ja, uh, niveau voor jezelf te gaan. Dat je persoonlijk kunt blijven ja. groeien. Elke dag 1% zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, en dat doe ik met de 1 minuut actie. Dus elke dag nou, besteed minimaal 1 minuut per dag aan een actie, een stap in de richting van jouw belangrijkste doel. En zodra je dat doet, zul je momentum gaan krijgen uiteindelijk... Ja. om steeds meer stappen te blijven zetten. Um, en ik heb dat vanuit die één minuut gedaan. Nou, dat spreekt mensen meteen aan. Eén minuut. Oh, uh, ja. Kan ik in één minuut uh, uitstelgedrag overwinnen? Nou, dan, uh, en dan, dan heb je een aandacht. Nou, En dan daarachter zit natuurlijk dan de boodschap uh, van... oké, okay, hoe kun je dat dan gaan doen? Ja. Uh, dus hoe ziet die één minuut actie eruit? Hoe kun je dat gaan implementeren? Mm -hmm. Dus in mijn voorbeeld is het een beetje op, op die manier gegaan. Mm -hmm. En ik hou heel erg van consistentie. Dus ik plaats bijvoorbeeld elke dag op een vast moment... Uh, een post op, op, op Instagram. Mm -hmm. uh, dat vind ik heel belangrijk. Als ik bij andere mensen kijk, dan vind ik dat ook heel fijn... om uh, op het moment dat een aantal mensen dat goed doen... dat ze dat structureel gaan doen. Dat vind ik heel, en dat komt heel krachtig over. Mm -hmm. En heel betrouwbaar ook. Mm -hmm. uh, dus ik zou zeggen, wees vooral heel consistent. Ja. Um, en hoe vaak je post... of wat precies de waarde en de kwaliteit is... natuurlijk wil je zo hoog mogelijke kwaliteit mm -hmm. leveren... die heel goed past bij de ja. behoeften, Maar wees vooral heel consistent en pas één systeem toe.
0: Ja. ja Nou ja, en dat is een, ook weer een eigen observatie die ik hierbij krijg. Maar wij denken soms vanuit perfectionisme... we wachten tot we het posten tot het heel erg goed is. Maar de paradox ja. is dat kwantiteit is eigenlijk kwaliteit. Want als je namelijk heel veel doet, wordt vanzelf ook je kwaliteit beter. En dat, en dat is denk ik... Ja, ja dat, dat is uh, waar, waar vooral de creatieve ondernemer... die hier misschien ook naar luistert, veel van kan leren. Ja ja en vooral het stukje als ik op inhaak inderdaad en dat stukje wat jij zegt
1: we zijn geneigd om de lat heel hoog te leggen en om hele hoge verwachtingen ook van onszelf te hebben en een topkwaliteit neer te zetten en dat is ook een van de dingen waardoor uitstelgedrag vaak voorkomt we zijn te perfectionistisch of we willen het te goed doen waardoor we het maar niet doen en dus dat artikel dat we hebben geschreven dat gaan we toch maar niet publiceren want er moet nog één DT klopt nog niet of dit klopt nog net niet Um, en ja, voor je het weet ben je dus een paar jaar verder of, of ben je misschien ja. wel tientallen jaren verder. Ja. En dan heb je nog steeds die ene, uh, dat ene artikel niet geplaatst, mm -hmm. omdat je toen te perfectionistisch was. Ja. Ja. Dus uh, gewoon snel starten is eigenlijk het beste en dan, en dan leer je daarvan. En vervolgens ga je natuurlijk dingen aanpassen, verbeteren uh, enzovoort.
0: Ja. Ook een mooie uh, tweedeling uh, is werken voor jezelf of voor een ander. Want ik kan me voorstellen dat als jij dagelijks iets post... Dat, dat misschien 90% van dat wat je post... voor jezelf allang de revue heeft gepasseerd. Dus dat jij iets post waarvan je zelf allang dacht... ja, voor mij was dit anderhalf jaar geleden een inzicht... maar niet meer vandaag. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? Als je het dan toch over motivatie hebt. Ja, en, dus, dus, dan... dus je post iets waar, waar, wat, wat voor jou niet echt... Uh, going on is uh, today, zeg maar. Nee, precies.
1: Nou, ik, ik denk dat uh, op het moment dat je iets gaat posten, bijvoorbeeld van, van anderhalf jaar geleden, mm -hmm. uh, dat kan nu dus heel relevant zijn voor iemand anders. Ja. Dus als het wel jouw, uh, jouw boodschap ondersteunt, uh, ja, waarom niet? Ja. Uh, want tenminste, voor mij is, is de, de reden dat ik uh, post plaats, mm -hmm. is vooral om andere mensen te helpen. Ja. En dat kan met een inzicht zijn dat ik anderhalf jaar geleden heb opgedaan, of vijf jaar geleden, of misschien gisteren. Mm -hmm. Uh, heb opgedaan. Maar al die inzichten komen natuurlijk bij elkaar. Ja. En uh, ja je kunt een inzicht plaatsen van anderhalf jaar geleden, dat kun je nu doen. Maar het kan ook een inzicht zijn die, je vandaag, die ik vandaag nu opdoe. Mm -hmm. En dat ik denk van, hey, die ga ik morgen posten. Dus het kan een stuk. Het, het kan ook een combinatie van ja. zijn, natuurlijk, een stuk actualiteit. En een stuk wat voor jou misschien al is geweest, maar jouw boodschap wel heel erg ja. ondersteunt.
0: Ja, en ik denk dat dit stuk ook jou enorm typeert. Ik vroeg jou voor deze aflevering, hey, ik weet dat je bezig gaat met kleine stapjes voor grote doelen. ...maar is er misschien een subthema... ...wat misschien op dit moment een grote rol speelt. Nou ja, en toen... ...moet je daar echt even zo voor nadenken. Omdat... ...ja, bij jou werkt het blijkbaar... ...ook gewoon echt zo dat... ...dat je een hele hoge maat van consistentie... ...kunt hebben en dat je één... ...hoofddoel... ...wat misschien in de verre toekomst ligt... ...dat je daar gewoon heel consistent gehoor aan kan geven. Hè, wat voor mij maar weer bewijst... ...jij bent in die zin practice... ...what you preach, want jij... Uh, ja, Geef je niet uh, over aan je gevoel of het thema van de dag, mm -hmm. maar je houdt je gewoon consistent bezig met, met dat hogere doel. Dus in die zin laat je niet afleiden, en dat is weer een mooi bruggetje naar het volgende: laat jij je afleiden door je omgeving. Want we hebben het net gezegd, je bent 27. Je bent misschien uh, dat ene gekkie geweest op, op die studie. En je bent misschien nu dat ene gekkie op die verjaardag. Hoe ga je ermee om? Ja... Ja,
1: dat is, uh, dat is een hele mooie, hele mooie vraag ook. Dus ik denk dat, dat dat kleine clubje dat misschien ook inderdaad hetzelfde denkt. En ik denk dat die, die club die is er sowieso. Hè? Um, mm -hmm. Vooral onder ondernemers uh, denk ik dat je dat veel ziet. En dat is wel een vraagstuk. Um, dat, is, dat, dat kan aan de ene kant lastig zijn.
0: Mm -hmm. um,
1: aan de andere kant is het heel erg kijken naar het energieniveau. Wat, wat het je gaat brengen. Dus het voorbeeld is dat de verjaardag is een heel mooi voorbeeld. Mm -hmm. um, de gemiddelde verjaardag ja, daar is het natuurlijk, hè, gaat het vrij oppervlakkig. En dan gaan we niet echt heel erg... De, de diepgang in. Ja. Um, dat hoeft niet zo'n probleem te zijn, maar geeft het jouw energie, ja of nee? Mm -hmm. En op het moment dat ik merk dat het mij geen energie geeft, dan kan ik misschien één of twee verjaardagen per maand bijvoorbeeld hebben. Ja. Uh, en dat vind ik oké okay voor mezelf. Dus dat, dat is, aan iedereen is dat anders. Hè? Mm -hmm. uh, en dan kan ik dat bijvoorbeeld gaan doen. Maar als ik merk, ik krijg er helemaal geen energie van, dan is het heel erg kijken naar de omgeving. Van welke omgeving krijg ik wel energie? En kan ik met die mensen of met, uh, ja. met die groep, dat die evenementen, kan ik daar wel naartoe gaan... zodat ik dus dat meer opbouw. Ja. En datgene waar je negatieve energie van krijgt... dat je dat dan langzaamaan gaat afbouwen. Mm -hmm. Dus het is heel erg kijken tussen, tussen die energieniveaus wat dat betreft. En ik denk dat hoe meer je die positieve opzoekt... en hoe minder die negatieve... je kunt het misschien niet helemaal uitsluiten. Kijk, het kan zijn dat bijvoorbeeld jouw familie negatief is. Mm -hmm. Ja, uh, het is wel je familie. Ja. En dus het is misschien lastig om helemaal afscheid van te nemen. Maar ga dan in plaats van dat je bijvoorbeeld een hele dag... Uh, een familiebezoek doet, maak er dan vier uur van. En dan haal je dus al een paar uur, bijvoorbeeld acht uur... Ja. van acht uur naar vier uur, ik noem maar even wat. Ja. En um, dan ben je dus al die vier uur extra pak je alweer... Ja. voor iets positiefs om te kunnen doen. Terwijl je toch ook de aandacht en de tijd nog steeds hebt uh, voor familie. Mm -hmm. Dus dat is een beetje hoe je het zou... Uh,
0: ja, ook, ook hier hoor ik eigenlijk weer een soort van structureel strategisch plan. <laughs> dat, ja. dat, dat, dat weet je over alles heen te leggen. Dus uh, ja, ieder, ja, ieder complex probleem, uh, daar komt een, uh, nou, nog net geen Excel-sheet bij, maar... <laughs>
1: <laughs> ja, ja. ja zo, zou je dat dus, zo zou je het kunnen doen. Hè? Ja. Uh, dus dat is, dat is inderdaad hoe mijn brein dan uh, werkt op dat moment, ja. om, uh, om die stappen voor te kunnen zijn. Mm -hmm. um, en als je dat denk ik niet doet, dan ga je daarin mee. Maar je kunt jezelf daar ook denk ik in verliezen ja. door het dan maar wel te gaan doen. Maar dan ben je dus ergens waar je eigenlijk helemaal geen energie van krijgt. Mm -hmm. um, en wat je veel energie gaat kosten. En dat is natuurlijk, tenminste dat vind ik ontzettend zonde als, uh, als, als dat gebeurt. Ja. Uh, dus, en op dat geval, als je dat van jezelf weet... Ja, dan kun je beter gaan kijken van... oké, okay, wat leidt mij dan niet af? Of wat geeft mij dan wel die mm -hmm. juiste focus? En dan kun je dus omringen met, uh, met andere mensen. Ja of nee? Ja. Ja. Of bijvoorbeeld um, bepaalde boeken... Of, of, of podcasts die je wilt lezen... Mm -hmm. of, uh, die jou juist heel erg uh, helpen of ondersteunen. Video's. Ja. En meer tijd daarin te stoppen.
0: Is er iets onlangs? Of, of on, on, on the longer run, zeg maar? Is er iets waar je wel echt een klap in je gezicht kreeg. Waarvan je echt dacht van, oef, deze komt wel binnen. Deze heeft mijn structuur of systeem toch een beetje aangetast, als ik eerlijk ben.
1: Ja, en dan um, bedoel je dan opeens een, op iets, iets, iets hards in dit, in, in dit geval? Of bedoel je iets gewoon dat je denkt van, oh, ey, um, ik pas een systeem toe, maar het werkt toch niet helemaal?
0: Nou ja, dat is, dat is een interessante, want um, je kunt uh, of... Uh, ja, weerstand ervaren door iemand van buitenaf iets wat jou iets aandoet. Weet je wel, you can't control the rain, but you can use an umbrella. Um, maar het kan ook van binnenuit zijn dat er een innerlijke criticus kwam... die in één keer zijn eigen ja, uh, aanname of hypothese onderuit haalde... Of een concept wat inderdaad compleet mislukte. Ja,
1: nou ja, ik denk op allebei de gebieden uh, heb ik wel voorbeelden. Uh, ten eerste is bijvoorbeeld, als ik kijk, mijn familie, uh, de rest van mijn familie zit heel anders in elkaar dan dat ik in elkaar zit. Mm -hmm. uh, dus wat betreft uh, mindset, maar bezig met persoonlijke ontwikkeling, doen zij mm -hmm. helemaal niet. Um, uh, zij doen de normale dingen en ik wil juist groeien enzovoort. Mm -hmm. Dus daar zit een heel groot verschil in. Uh, maar daarnaast, uh, um, wat zijn nu eigenlijk op het, op het eind nog? Want je zei dat uh, stuk en. Nou, je kan of een klap van binnen of van buitenaf krijgen, zeg maar. Ja, precies. Dus dat, is, dat zou een klap van buitenaf, zo zou je het kunnen zien. En dus is ja. een familie nou, die me niet echt daarin steunt. Zo heb ik dat nooit zo uh, als dusdanig gevoeld. Ze doen er mm -hmm. wel hun best, maar uh, dat, dat komt niet zo echt over. Um, dat is best wel een ding dat je denkt, ja, dat is jammer mm -hmm. uh, dat dat zo is. Uh, maar goed, dat is zo. Uh, en daar kan ik niet zo heel veel mm -hmm. aan veranderen. En van binnen, tuurlijk zijn er dingen dat je denkt van... oké, okay, ik, uh, ik ben bepaalde systemen aan het toepassen. Maar... Werkt dat wel, ja of nee? Ja. En dan kun je natuurlijk... Uh, vervolgens kun je daar natuurlijk weer op anticiperen... door dat juist los te laten... Mm -hmm. um, of dat juist niet te doen. Mm -hmm. en wat, uh, wat ik net ook al zei... discipline geeft ook weer vrijheid. Ja. Op het moment dat je bepaalde gewoontes daarin toepast... Uh, geeft, kost het geen energie meer. Mm -hmm. En heb je dus wel alle ruimte om heel creatief te zijn... in die uren
0: dat je bijvoorbeeld aan het werk bent... of, ja. of iets in die zin. Wat ik even interessant vind... Hè? Ik, ik stel je eigenlijk de vraag... Hè, van is er een gebeurtenis geweest die in jouw leven speelt? Dus misschien heb ik mijn vraag ook niet helder genoeg gesteld, I don't know. Maar eigenlijk laat je er meteen weer een, een, een systeem op los van nou, je kunt dit zo of zo doen als dit gebeurt. Dus stel dat je een concept hebt wat niet helemaal werkt, en dan leg je vervolgens uit hoe je daarmee om bent gaan. Maar, maar is er echt een gebeurtenis? Is er echt een case waarvan je denkt, nou, toen had ik dit bedacht en dat werkte helemaal niet. Of toen zei mijn moeder dit en toen was het wel even oud, en toen ben ik een blokje omgelopen. Is er echt gewoon een, een case geweest, zeg maar. Een, een, een gebeurtenis geweest die, ja, zo, die, ja. die je aan de luisteraar kan laten zien. om vervolgens te laten zien hoe je daarbij om, om bent gegaan. Ja.
1: Nou ja, kijk, als ik um, heel erg uh, zo, zo, uh, terugkijk op, op, op alles wat er tot, uh, tot nu toe is, is gebeurd. dan heb ik dat um, natuurlijk veel, uh, veel vaker gehad. Er zijn genoeg mm -hmm. dingen geweest. Als klein jongetje had ik. Uh, Um, altijd heel erg last van faalangst. Mm -hmm. Dus ik vond het heel moeilijk om een sp uh, spreek te kunnen houden. Nou, op groep 8 uh, liep ik ook tot, de, tot zweet aan toe en, en, alles en, en als een robot zat ik uh, mijn verhaal te doen. Omdat ik mm -hmm. het weken van tevoren in mijn hoofd had uh, gestampt. Ja, dat zijn dingen dan, uh, daar krijg je heel veel angst van op dat moment. Ja. En Sidama is dan overheen te komen. Dus ik heb echt tien jaar lang heb ik daar last van gehad. Uh, totdat ik op de HBO kwam en toen langzaamaan wel die kleine stapjes ook heb gezet om toch maar te gaan presenteren. ja. ja. Uh, maar in de uh, meer recent voorbeeld... Uh, en dat is zo'n gebeurtenis wat jij, uh, wat jij ook bedoelt... wat wel dingen op zijn kop heeft gezet... Ja, dat is uh, op het moment dat ik ging, uh, ging ondernemen... Uh, en in de uh, eerste jaren van mijn eigen onderneming... Uh, ben ik, uh, heb ik 100 uur ongeveer uh, per week uh, gewerkt. Dus ik ben mm -hmm. als, een, als een gek op een kamertje van 3 van bij 3... heb ik dat allemaal uh, gedaan. Uh, mm -hmm. Na 100 uur op een kamer van 3 bij 3 en dat jaren uh, doen. Dat is ja. misschien voor niemand echt gezond. Uh, dat heb ik gedaan en uh, ja uiteindelijk ben ik daar in zekere zin kopje onderaan doorgegaan. Dat ik wel echt burn-out verschijnselen kreeg. En op een moment uh, smiddags ook een keer had dat ik uh, eigenlijk de weg niet echt meer wist. Ja. dat ging allemaal nog net goed zeg maar. Mm -hmm. En dat is wel een moment geweest dat ik uh, ging uitzoomen. En dat ik dacht van oké, okay, ja. er gaat iets niet helemaal goed.
0: Ja want de reden moment. dat ik het vraag is, uh, mijn zus heeft ooit uh, bij toeval een mooie quote uh, gedropt. En dat is, je gave is ook vaak je opgave. He? Dus jouw kwaliteit is dat je vaak gestructureerd, betrouwbaar, gedis gedisciplineerd aan hogere doelen kunt werken. Ja. Maar vaak zie je dat dat bijvoorbeeld werkt in je business bij je klanten. Maar dat dat vaak averechts werkt in je sociale leven. Ja, ja. Of, of dat het averechts werkt bij je familie of misschien zelfs in andere vlakken. Want we hebben het nu over werk en we hebben het over ja. misschien deels over... Geld en een stukje over persoonlijke groei. Maar er zijn nog twee van die kanten. En dat is bijvoorbeeld relatie en geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ja. Ja, en dat je daar dan vaak ziet van... Hé, daar, daar komt dan af en toe wat weerstand. Ja, dat, de, de, de balans. Ja. De balans
1: tussen, tussen werk en privé. <laughs> zo zou je het ook kunnen noemen. Of ja, hoe mm -hmm. je dat wilt inderdaad. Nee, klopt. Dus um, dat heb ik heel erg gevaar met de, met, vanuit de burn-out. Nou ja, en dan weet je natuurlijk dat sociale relaties... op een gegeven moment ook niet heel erg lekker meer lopen. Omdat je mm -hmm. toch met jezelf zit. He, je, ja, je hebt ja. heel veel stress. Uh, je voelt heel veel spanning. Mm -hmm. En, uh, en ja, dan worden andere dingen natuurlijk ook lastiger. Nou ja, ik heb toen... Um, ik, dat, was, dat was echt een hele heftige gebeurtenis in die zin. Dat ik toen en die burn-out had. Mm -hmm. en, uh, dus op, uh, en op die middag wist ik gewoon echt niet meer waar ik om uh, ja. moest zoeken. Zeg maar. Ook elk geluid wat er kwam, dat. Uh, het kwam helemaal binnen. En op een gegeven moment moest, je bijna, uh, moest ik bijna echt gewoon gillen. Ik, ik weet nog dat dat was in Utrecht. In Hoogkatterijn. En uh, daar wilde ik even, even stoppen op dat moment. En ik zei tegen mijn vriendin... Nou, even, misschien moeten we even stoppen. Maar het is hartstikke druk. Ja. En, uh, en, en al die mensen omheen. Me en ik had echt het gevoel dat ik in zo'n film zat... dat je, dat je mm -hmm. gillend gek wordt. En uiteindelijk ben ik niet bezig gillen. Kon ik dat nog inhouden. Maar dat, dat, dat hield bijna niet over. Mm -hmm. nou, en twee dagen later... Uh, als extra klap die er bovenop kwam... Ja. Um, ging het dus ook niet goed met uh, de relatie tussen mijn vriendin en mij. Mm -hmm. Dus uh, ook die relatie is, is toen daaruit uh, voortgekomen en is uh, daardoor gestopt. Ja. Dus toen had ik en de burn-out en um, ik zat met een stukje relatie. Nou, ja. ik, ik werkte natuurlijk heel veel uur en al die andere uren was ik eigenlijk met mijn vriendin. Mm -hmm. um, en, en sport had ik er dan nog bij, maar uh, voor de rest eigenlijk niet. Hele bewuste keuze ja. op dat moment, omdat je met je onderneming start. Dus opeens viel eigenlijk alles weg. Mm -hmm. Nou ja, ja. Dat zet natuurlijk je, je systemen wel even heel anders in. Ja. Um, dus bepaalde systemen, bepaalde gewoontes zijn heel positief daarin geweest. Want die ben ik wel blijven toepassen. Waardoor je dat wel in ritme blijft. Mm -hmm. Dus ik coach heel veel mensen die willen juist weer na hele erg gebeurtenissen Juist um, hun eerste doel is om weer ritme te krijgen. Mm -hmm. Elke dag om zeven uur opstaan bijvoorbeeld. Kan wel iets heel simpels zijn. Mm -hmm. Als je vanuit de burn-out komt, is dat, is dat iets wat heel uh, goed voor jou kan werken. Nou, dat is overeind gebleven, dat kleine stukje. Mm -hmm. Maar er zijn toen wel dingen natuurlijk aangegaan van, oké, okay, dit moet anders.
0: Ja, ja want zoals Patrick Kikken uh, zegt, die wij beide kennen... als je eenmaal een, uh, een burn-out hebt gehad... Uh, dan is dat als een uh, fietsband die uh, heel erg is opgerekt. En wat krijgt een fietsband die heel erg is opgerekt? Ja, misschien zelfs een beetje barsjes. Uh, het elastiek wordt een beetje moe. En ja, dat klinkt heel negatief, maar hij zei... die komt nooit meer terug in zijn oorspronkelijke vorm. Mm -hmm. Is dat zo? De, uh, eh, eh, je, je, je,
1: ja, als jij ervoor kiest. Denk ik. Kijk, je, je kunt natuurlijk <laughs> nog steeds gaan vasthouden aan je systemen. Ja. Dus je kunt nog steeds denken: van uh, oh, ik, ik werk die 100 uur en alles gaat lekker. En mm -hmm. mijn, je merkt die stress en zo allemaal wel. Maar uh, daarna kan ik natuurlijk weer denken: van um, ik ga weer terug naar dat patroon. Mm -hmm. um, of je gaat denken: van ja, oké, okay, dit patroon werkt nu niet meer. Of ik wil dat niet meer. Ja. Um, en ik denk: ja, uh, als de pijn hoog genoeg is, dan, dan ga je dat voor jezelf wel uh, veranderen. Mm -hmm. um, en als ik. Puur voor mijn persoonlijk daarin kijk, ja dan ga, heb ik, ben ik meteen daarna ben ik dingen gaan veranderen. Ja. Omdat ik die verantwoordelijkheid ook bij mezelf heb gelegd. Um, en dat doe ik sowieso ook in de relatie die ik toen bijvoorbeeld had. Um, heb ik de verantwoordelijkheid om me genomen door te zeggen dat bij mij bepaalde dingen niet goed gingen. Ik mm -hmm. doe het natuurlijk met z'n tweeën. Maar um, ik moet ook kijken naar mijn stuk. Ja. En wat je daarin kunt veranderen. En ik denk, van daaruit kun je dan weer gaan groeien.
0: Um, ja. ja. Ik wil nog eventjes terug naar het stukje zichtbaarheid. Hè. Ik, ik vind het een, altijd een interessant thema. Het is denk ik een heel actueel thema ook. Ik, ik vraag me even af. Hè. Nu, nu we elkaar hier spreken, zit je geloof ik aan 12.000 Insta-volgers. Nou, nou zegt dat natuurlijk niet alles. Hè. Nee. En uh, We weten dat we nooit onze buitenkant met andermans binnenkant moeten vergelijken of andersom. Mm -hmm. um, zou jij, beste Leroy, anno 2000 nu ook zo... ...groot kunnen zijn geworden... ...en het kan natuurlijk nog groter... ...maar op dit stukje... ...kleine stapjes, grote doelen... ...op het stukje habit... ...zonder de eenvoud... ...waarin we onszelf tegenwoordig zichtbaar kunnen maken? Um, zou Leroy... ...die dus... uh, 50 jaar geleden geboren was... ...zou ik, zou ik hier ja. dan met jou zitten? Ja, precies... Ja, dat weet
1: ik niet. <laughs> We kunnen natuurlijk niet teruggaan naar de, naar mm -hmm. de tijd. Um, kijk, ik denk dat het dan op een, op een hele andere manier was gegaan. He, dan, dan zoek je dan methodes die op dat moment werken. Nou, en dat ja. waren dan waarschijnlijk uh, de kranten geweest waar je in ad kon adverteren of iets dergelijks. En nu is het natuurlijk, ik ben mede groot geworden door uh, de advertenties die je kunt plaatsen online. Dus op Facebook mm -hmm. of op Instagram of uh, iets in die zin. Uh, dus in dat opzicht misschien niet, mm -hmm. maar misschien wel. Ja, dat is een lastige ja. vraag natuurlijk, omdat je niet weet hoe het uh, toen was. Uh, wat ik wel weet is dat er nu ongelooflijk veel, ja, nog veel meer mogelijkheden zijn dan in het verleden om mm -hmm. online iets te gaan doen. Dus ja, je, je, bent, je kunt nu ja. een bedrijf zo in een paar tikken, kun je een website online hebben en kun je je eerste geld gaan verdienen bijvoorbeeld. Ja. Uh, of locatie onafhankelijk kunnen werken... of alles online kunnen doen... waardoor je het op een laptop doet... en dus ook nog overal ter wereld kunt rondreizen. Mm -hmm. uh, ja, die mogelijkheden die zijn er nu allemaal wel natuurlijk... om dat veel meer op die ja. manier te kunnen doen.
0: Maar ook de onmogelijkheden... want uh, laten we eerlijk zijn... Ja. Uh, zichtbaar zijn op Facebook... Uh, dat was eerst... Ik heb echt nog het moment meegemaakt... dat je een euro in Facebook stopte. Dat was mijn eerste advertentie. En daarmee bereikte ik 15.000 mensen... met één euro... Ja. En dan heb dat ik het nog... Heb, heb nog niet eens over de likes. Maar dat, dat waren er heel veel. Uiteindelijk is die blog honderdduizend keer gelezen. En ik denk dat ik onder een tientje zat. Er zat misschien ook een viraal effect in. Hè? Dus, dus dat heeft waarschijnlijk iets te maken met zichtbaarheid. Maar misschien ook wel dat mensen minder makkelijk op like klikken op Facebook. Misschien zitten ze ook minder op Facebook. Maar ja, dat gaat misschien heel erg over dit platform nu. Maar hè, van de ene kant is het dus makkelijker. Waar we het net ook even over hadden om zichtbaarder te worden. En tegelijkertijd is het ook weer moeilijker, omdat het voor zoveel mensen zo makkelijk is. Ja, 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 ja klopt. Ja, ja.
1: Het wordt natuurlijk, en het wordt steeds makkelijker. Ik dacht dan eens dat je een andere stapje wilde maken. Want je hebt natuurlijk het internet ja. wat je positief kunt inzetten. Maar het kan je natuurlijk ook enorm afleiden. Ja. En wat, betreft, wat betreft social media, ja. hoeveel uren zitten we mm -hmm. per dag op schermtijd, mm -hmm. als je daar wel eens op kijkt. Dus dat kan je ook heel erg tegenhouden.
0: Ja, om, om daar dan toch even meteen in te duiken dan horen wij nu steeds vaker... ik heb misschien een beetje gekke brainwaves af en toe... Uh, my bad, maar we horen steeds vaker van... nou ja, we moeten eens kijken hoeveel schermtijd we hebben. We moeten daar proberen op te minderen. Uh, maar dat is allemaal vanuit de aanname... of vanuit het concept dat het dus iets is wat niet goed is... en dat dit waar wij hier nu zitten de echte wereld is... en dat dat daar in dat apparaatje... dat dat een soort van surreële, surreële wereld is ja, Maar dat is misschien eventjes heel erg omdenken. Hè? Maar als technologie nog intelligenter wordt... dan gaan we misschien met, met een bril op of met een lens in ons oog... gaan we nog veel meer tijd doorbrengen in die wereld. Tot ik iemand letterlijk hoorde zeggen... dit waar wij nu zitten is misschien wel de surrealiteit. Omdat er jongeren zijn die op een dag op het moment dat ze wakker worden, al meer tijd in hun telefoon zitten... dan in de fysieke wereld. Ja. Dus welke wereld is nou eigenlijk de alternatieve wereld... en welke is de mainstream wereld? En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel heel interessant. Want um, ten eerste kan je dan afvragen van... hé, hey, waarom is het zo erg dat we in die wereld zitten? En de tweede vraag is, zometeen hebben we dat dan opgelost... omdat we zeggen, nou, we hebben minder schermtijd met z'n allen. Maar dan zijn we ook nog niet probleemloos... Want laten we eerlijk zijn. In de jaren tachtig lagen er ook heel veel boeken in de winkel... over persoonlijke ontwikkeling van Brian Tracy. Ja. En die gingen ook over zelfdiscipline. Die gingen ook over setting goals. Uh, en die gingen ook over dat een mens van nature lui was. En uh, net als een aap eigenlijk uh, alleen in actie kwam... als hij eten uh, of seks nodig had, zeg maar. Ja. Ja, en dus, dus, dus ik vraag me gewoon even af... wat denk jij, uh, lossen we überhaupt een probleem op... Uh, do door minder op ons mobiel te zitten? Is dat wel een probleem?
1: Ja, vind je het zelf een probleem? Bij jou? Mm -hmm. en, en, en ik denk dat ja. dat een interessante vraag is voor iedereen om voor jezelf te beantwoorden. Vind jij het zelf een probleem? En um, als ik in, in de kringen met mensen praat, dan um, ja, denk ik dat 9 op de 10 toch echt wel zegt van... Uh, uh, nou, ik zou daar eigenlijk wel wat minder op willen zitten, maar toch ja. doen we het niet. Ja. En dat is natuurlijk wel een interessant stukje. Van, ja, hoe kan het dan? dat We, uh, we willen het eigenlijk niet, ja. maar toch doen we het. Nee, en dat is een mooie om, uh, om bij stil te staan. Van ja, Wat ja. is dan toch de reden dat jij dan toch iedere keer naartoe gaat?
0: En dat vind ik ook een mooie, want je zegt om bij stil te staan. Maar juist door deze technologie staan we niet meer zo vaak stil. En ja, ik denk dat het op een gegeven moment zit je in een soort van één grote hypnose... of in een soort van Matrix-achtig netwerk, om het mij een beetje zo te schetsen... Ja, waardoor het ook steeds moeilijker wordt misschien wel... om bij jezelf in te checken van... hé, hey, wat voel ik? Wat past er bij mij? Waar, waar heb ik nu behoefte aan? Zijn er zelf rituelen waardoor jij in contact komt... ik noem het maar even met je eigen kern die je toepast? Ja, je wilt nog meer systemen van mij horen. Nou ja, ik, ik hoor nu eigenlijk vooral hoe, hoe je doelen of dingen behaalt. Ja. Maar ik heb het nog niet even gehad over welke dingen doe jij. Nee, precies.
1: Ja, uh, als, als ik puur kijk naar nou, inderdaad dingen van mezelf. Kijk, voor iedereen is het weer anders. Hè? Wat heel goed werkt en wat niet zo goed werkt. Uh, mm -hmm. Dus de een die heeft misschien ah, bij mediteren. En de ander die denkt van nou, uh, ga maar weg met het mediteren. Ja. Uh, voor mij werkt het heel goed om een ochtendritueel te hebben. Dus dat is iets wat ik echt voor mezelf heb ontwikkeld. Waar ik heel veel aan heb. Dus elke ochtend sta ik om zes uur op. Mm -hmm. uh, en Van zes tot zeven heb ik een routine die voor mij heel goed werkt om goed en energiek aan de dag te beginnen. Ja. Uh, dat heb ik nooit gehad trouwens. Ik ben ook altijd de avondmens geweest. En dan ging mm -hmm. ik om twaalf uur, één uur s'nachts echt naar bed. De uh, laatste uurtjes alleen nog maar zappen op, op televisie uh, mm -hmm. en, en dergelijke. Nou, dat patroon uiteindelijk dan doorbroken en echt omgegooid. Ja. Want ik wilde ochtends niet meer zo gehaast opstaan... en uh, meteen uh, ja. na, naar mijn studie moeten gaan en helemaal bezweet aankomen. Nou, daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Uh, dus heb ik echt de tijd daarvoor genomen.
0: Ja, wat, waar zat dan ook dat omslagpunt... Sorry, ik onderbreek hoor. Maar, ja. maar je geeft dus aan dat je vroeger wel zeppend achter de tv zat. Ja. Waar is dat omgeslagen? Nou, dat is, of was het me... geen omslag? Ging het heel geleidelijk, ik kan ook.
1: Nee, nee, dat was wel een, een omslagpunt. En
0: um, dat heeft vooral te
1: maken met uh, vanuit mijn studie. Um, toen, toen deed ik dat altijd nog. Uh, maar op een gegeven moment maakte ik de ommezwaai van, uh, van de studie. Ik kon er niet heel veel, uh, ik vond daar ook mijn rust niet in. Dus dat is geinig mm -hmm. dat jij dan net zegt van ja, we vinden nu vaak niet die rust. En dan is het heel moeilijk om ook iets aan jezelf te gaan veranderen. Dus ook een gewoonte is heel moeilijk om dan aan te gaan passen. Want je hebt die rust niet in je hoofd. Mm -hmm. Omdat je dit doet, dit doet, dit. Doet. Ik, had toen, uh, ik had toen een vriendin, uh, ik studeerde. Uh, ik, ik stapte elke week. Vijf keer de week was ik aan het sporten. Ik had allemaal, allemaal verschillende dingen. Dus ik had het gewoon heel druk met allemaal dingen ja. om, om te doen. Uh, en er kon eigenlijk niet een verandering bij. Dus mm -hmm. ik had wel altijd in mijn hoofd: oh, ik wil dat veranderen. Maar ik deed er niks mee. Uh, mm -hmm. En op een gegeven moment ben ik die ommezwaai gemaakt. Toen uh, uh, had ik mijn studie gehad. Mm -hmm. En voor mijn studie ging ik uiteindelijk mijn backpackreis maken door, door Azië. Uh, een solo reis was dat. En dat was voor mij het moment om te kijken. oké, okay, Wat wil ik nu echt aan mezelf veranderen. Mm -hmm. Waar ik nu de tijd voor kan nemen. Ja. En dat was toen het ochtendritueel. Ja. Uh, dus ik ben echt tijdens mijn reis ben ik daarmee begonnen. Uh, en toen ben, ik, uh, toen ben ik dat gaan ontwikkelen. Nou en nu doe ik in de ochtend altijd. Heb ik vier stapjes van een kwartier die ik vaak doe. Dus dat is mediteren. Uh, dat zijn uh, boeken lezen. Uh, een inspirerend boek lezen in de ochtend. Uh, bewegen. En visualiseren. Mm -hmm. en dat zijn eigenlijk de vier dingen die ik nu altijd in de ochtend doe. Um, tot 7 uur. En dan begin ik eigenlijk aan, uh, aan, de, aan de rest van de dag. Ja. Nou, dat is één van de dingen die voor mij dus heel goed werkt. En als je dan denkt aan een stukje rust pakken. Ja, dan is dat dus het stukje uh, mediteren wat daarin zit.
0: En hoe, en hoe, hoe laat ga je naar bed?
1: Uh, ja, dat heb ik natuurlijk ook veranderd. Mm -hmm. Dus maximaal, nou eigenlijk is het maximaal elf uur. Ja. Uh, en dat ligt natuurlijk eventjes aan. Want uh, die vraag wordt ook vaak daarna gesteld. Maar wat nu als je een feestje hebt? Ja. Nou ja, dan schuif, dan schuif ik het natuurlijk op. Hè, dus dan... Uh, maak ik dat anders. Ik weet dat ik aan zes uur zeg maar genoeg heb. Dus als ik om uh, twee uur of drie uur... Uh, stel, uh, ik heb een feestje tot drie uur... dan stap ik er de volgende ongeveer om negen uur uit. Omdat ik hmm. ook weet dat als ik langer uh, in ja. mijn bed blijf liggen... dan ben ik helemaal niks meer waard. Ja. Dus dan slaap ik iets minder en doe ik het ochtendritueel gewoon iets later. Ja, want
0: ik heb ook wel eens gehoord... en dat vond ik wel een mooie nuance... van een ochtendritueel is eigenlijk een avondritueel. Ja. Want, want daar... Het daar, kan heel goed. Daar bepaal je... Uh, ...conditioneer jezelf om, het, ja, om, om inderdaad om 6 uur eruit te kunnen gaan of niet?
1: Ja. Nou, het is het is heel grappig als ik mensen daarin coach. Die, die komen allemaal met de vraag van... Ah, ...ik wil vroeger opstaan of stoppen met snoezen, Ik wil een ja. ochtendritueel ontwikkelen. Ja. En ik zeg van, oké, okay, ga het maar doen. En dan gaan ze daar een maand mee aan de slag. En dan komen ze daarna altijd terug. Met, ja. ja, maar ik moet nu eigenlijk mijn avond gaan aanpassen.
0: Ja, en
1: daar begint het heel vaak wel.
0: En ja. dan zegt Einstein, de oplossing ligt altijd ergens anders dan het probleem. Ja. Eentje die ik ook vaak aanhaal, hè? want het is bijna altijd waar. Dat is echt bizar. Dus ook hier. Ja, 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 absoluut. Ja, um, ja wat ik ja, geloof toch niet. We zijn alweer echt al een behoorlijk eindje met elkaar onderweg in dit gesprek. Een stuk waar we het nog niet over gehad hebben. Wij, we hebben het nu net over, ja, over het stukje habits en discipline en over zelf... Uh, uh, ontwikkeling. Maar je bent natuurlijk ook ondernemer. En nou, dan zijn er, als je het eventjes plat drukt, twee typen ondernemers. Er zijn ondernemers die in hun business werken en dienstverlenend zijn. En je hebt mensen die uh, misschien iets meer aan hun business ja. werken en meer faciliterend zijn. Op dit moment heb ik bewust gekozen om vooral de focus te leggen voor mezelf dit jaar. Naast bijvoorbeeld deze podcast. Om als propositiecoach mensen te ondersteunen bij een kraakhelder verhaal. Een model en een businessplan. En dat doe ik face-to-face. -face, omdat ik merk, ik kan jou dan in één keer teruggeven van wat ik bij jou zie. En dan merk ik, nou, dat is echt een op maat gemaakt ja, concept of resultaat. En dat sluit aan bij wat iemand laatst zei. Esther Megens, misschien ken je haar. Zij was naar een seminar geweest in Londen over de toekomst van ondernemerschap. He, en we komen nu net uit een tijd waarin iedereen een online opleiding ging bouwen. En waarin eigenlijk de hele offline naar online ging. Ja. Daarvoor zaten we eigenlijk in alles was offline. Dus uh, mensen waren bijvoorbeeld grafisch ontwerper of webdesigner. Of, nou ja, goed. En nu is eigenlijk door uh, weer meer behoefte wordt geschetst naar persoonlijk contact en advies op maat. En niet het gevoel hebben dat je ergens in een online omgeving zit en dat het een soort one size fits all is. En dus zegt zij, wat ik daar geleerd heb, is onlive, Een combinatie van online en offline. Je werkt eigenlijk offline door iemand te adviseren, door op maat één op één echt mensenwerk te doen. Ja. Omdat eigenlijk door alles wat we schetsen over het individualisme en een sociaal media gebruik, is eigenlijk de rol van de coach of, of, of de ondernemer... ook om het persoonlijke contact een beetje te boosten. Omdat, omdat het eigenlijk niet meer vanzelfsprekend is... dat we heel veel sociaal contact hebben. Dus los van wat je doet, heb ik dan gehoord van iemand... ja, je wordt eigenlijk alleen al voor een deel betaald... door gewoon met mensen te zijn... en aandacht voor iemand te hebben... en oprecht naar iemand te luisteren. Nou, de vraag die ik hierbij aan jou wil stellen is... ja, hoe... Uh, uh, hoe moet een, een ondernemer... die misschien net gaat starten... waar moet hij zijn aandacht op richten... als het aan jou ligt? Moet hij gaan werken aan een één-op-één... coaching uh, concept? Of moet hij gaan werken... zoals jij... Als, aan het bouwen van een community... waar mensen lid voor, van kunnen worden... waar ze een vast bedrag per maand betalen? Wat, wat, wat is zeg maar... het, het businessmodel anno 2019? Dat is natuurlijk heel generiek wat ik nu zeg hoor... maar.
1: Ja. Ja, ook hier geldt natuurlijk voor. Het is echt. Wat wil je als ondernemer zelf? Kijk, beide werkers weer. Maar waar ga je je focus op leggen? Ik denk dat het slim is om te kiezen voor 100% of voor die community bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm.
1: Of bijvoorbeeld voor die 1-op-1 coaching. Of voor dat programma. Dat eerst heel goed te maken en dan misschien dingen erbij te gaan doen. Ja. Dus waar ga je op aan? Nou, jij zegt ja. al van. Bij jou is dat bijvoorbeeld uit die offline gesprekken. Die heb ik nodig. Dus voor jou werkt dat heel goed om het ja. op die manier te doen. Ja. En ik heb er weer een bepaald plaatje bij om vooral te kijken vanuit... hoe kan ik het zo schaalbaar mogelijk online maken? Mm -hmm. waardoor, het steeds wat meer, waardoor ik meer leden kan krijgen. Ja.
0: Um, en dus maandelijks een stabiel inkomen daaruit kan ja. halen. Daar ga ik weer heel goed op. Ja, maar, maar dit is dus interessant. Want je zegt nu eigenlijk uh, iets waar we waarschijnlijk... Uh, als ondernemer hebben we behoefte aan een stabiel inkomen en aan groei... Maar stel, ik ben een cliënt... dan heb ik misschien behoefte aan één op één... Uh, face-to-face contact. En dan komen eigenlijk beide concepten... één uh, vanuit de klant, ander vanuit de ondernemer... komen eigenlijk uh, als zeer belangrijke uh, uit, uit de bus. Uh, snap je? Dus, ja. en, en dat vind ik dus interessant. Van, Tuurlijk, maar uh, als je natuurlijk kiest voor een bepaald uh, verdienmodel
1: dan zul je natuurlijk ook andere klanten aantrekken. Ja. Dus ja. dan krijg ik niet... De, in mijn geval bijvoorbeeld niet die één op één coachings. En jij doet het wel één op één ja. Maar dan krijg jij niet uh, die mensen die een abonnement willen of zo. Ja. En dus je trekt dan natuurlijk die groep mensen ook aan. En dat maakt het ja. natuurlijk heel interessant. Want jij kiest dan waar jij voor wilt gaan. Mm -hmm. En dat soort mensen ga je dan ook aantrekken.
0: Ja. Ja, en, en wellicht heb je gelijk. Hè? En ik denk, dit is je, je kan je heel lang over praten. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Iedereen wil liever persoonlijk contact dan ja, informatie verkrijgen uit een community. He, uh, los van dat ik daar, daar jouw community op een bepaalde manier mee wegzet. Want ik weet dat jij echt master bent op dit stuk. Maar, maar, maar dat is, het is meer gewoon ik een, een vraag die ook veel ondernemers hebben. Van hoe groei ik op zo'n manier zonder dat mijn klant het gaat ervaren als uh, afstandelijk. Of uh, weinig inhoudelijk. Of uh, generiek. Ja. En, en ik denk dat dat, dat dat. Ja, dat is misschien uh, meer een vraag die ik heb. Maar ik, ik denk van. Uh, ja, misschien is dat ook gewoon een ontwikkeling die we, die we moeten afwachten. Uh, in, in ondernemersland. Van hoe, hoe die twee. ...werelden eigenlijk nog meer over, over elkaar heen gelegd kunnen worden? Ja,
1: nee, dat, dat is denk ik een hele interessante vraag. Ja. Uh, om te kijken, van, ja, hoe kun je die combinatie kijken? Want uh, wij hebben nu dan de community. Uh, mm -hmm. Overigens komen die mensen in de community... ...omdat ze uh, mijn gezicht of iets dergelijks hebben gezien. Dus het, ja. ik maak het mm -hmm. op die manier persoonlijk.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar nu wat ik dus daarna ben gaan doen... ...nu dit, uh, de community rolt goed. Er zijn veel leden. Mm -hmm. uh, heel, heel veel resultaten waar ik heel erg blij mee ben. Mm -hmm. Om dat allemaal te lezen. Dat is waarom ik doe wat ik doe doe. Maar daarnaast hebben we nu wel besloten uh, naar uh, vragen inderdaad van andere mensen ook: van ja, we willen eigenlijk ook, ik wil ook wel eens um, een op een coaching. Of juist ja, ja, ja. uh, er dieper op ingaan. En dan wil ik ook wel bijvoorbeeld meer betalen. Mm -hmm. Dus uh, we hebben nu als verlengde daarop, nou dat doen we dan niet uh, echt offline, dus we mm -hmm. doen wel via Skype, maar dan wel een op een coachings ook. Dus dat is iets wat we er nu bij hebben gedaan... op grond van de aanvraag... Ja. dat mensen ook dat persoonlijk contact
0: mm -hmm. uh,
1: op die manier willen hebben. En dan kunnen we mensen ook één op één... dus uh, die kan ik dan gaan coachen mm -hmm. op dat moment... Uh, waardoor het dus een stuk persoonlijker wordt. Maar dat is iets wat uh, erna dan is gekomen. Dus ja. eerst uh, heb ik voor mij dit zo opgezet. Nou, en als dat dan al goed loopt, dan ga ik naar het volgende toe. Ja. Uh, want anders gaan dingen door elkaar lopen. En ja, voor mij werkt dat niet zo heel goed. Mm -hmm. Want dan ga ik een project naast mekaar pakken... en dan heb ik 50% focus, 50% focus... En dan uh, ja, gaat het gewoon
0: minder goed af. Exact, ja. Yes. Dan wil ik je nog één vraag stellen. En dat is, trommelgeroffel. Brandlos. Wat wil je de luisteraar meegeven... die toch iedere keer weer vervalt... in oude, niet dienende patronen... in plaats van nieuwe, goede gewoontes? Ja. Welke tip en misschien welke quote zou je kunnen meegeven?
1: Ja, ga in ieder geval de één minuut actie toepassen natuurlijk. En dus een 1 minuut actie is een hele kleine stap die je elke dag uh, zet in de richting van je belangrijkste doel. Dus bepaal wat is voor mij nu het belangrijkste doel. Mm -hmm. Ga daar elke dag minimaal 1 minuut, maar het mag ook 1 uur, 2 uur zijn. Uh, kies dat even voor jezelf. Het hoeft niet letterlijk die 1 minuut te zijn. Mm -hmm. Maar ga daarmee aan de slag. Dus wees je bewust van dat kleine stapje ja. wat je wilt zetten. Maak het dus niet te groot voor jezelf. En als het een keertje niet lukt, dan lukt het een keer niet. Mm -hmm. Wees ook niet te streng. Stel geen te hoge doelen, maar zet gewoon dat kleine stapje. En uh, mijn motto daarbij is altijd... Denk groot, start klein.
0: Mm -hmm. Mooi. Tof. Ja, ik, ik zit te denken aan Peter Maas... waar ik het uh, regelmatig over heb. Dat stukje perfectionisme... Hè, dat is een mooie aanvulling erop. Van, hij zegt eigenlijk... perfectionisme mag er op het grote zijn. En dat is vaak beter dan dat het er op het kleine is. Dus als we dan toch perfectionistisch willen zijn... let dan niet op dat deetje of teetje, Maar... Stel uh, ja, dat, dat, dat doel heel perfect, perfectionistisch voor jezelf. Namelijk een, ja. wat jij aan het begin zei... dat het een concreet, misschien meetbaar doel is... waar je ook echt aan committeert. En dat je dat probeert perfect na te streven. En hoe je daar dan komt. En dat is de ene keer een artikeltje met een T-tje een fout... en de andere keer uh, is het uh, wat inhoudelijker en wat beter. Ja, dat is misschien uh, ook uh, hè, wat, wat ik uh, even hier uithaal van... Ik heb denk ik jarenlang op, op microniveau een beetje te veel perfectie laten zien. En dat uh, brengt je soms juist verder af van de snelheid... waarmee je wellicht een groot doel kunt behalen. Dus uh, uh, daarvoor uh, meer dan dank je wel. dan wil ik je ook nog vragen in het bijzonder één linkje te geven... of één plek waar je mensen naartoe wilt sturen, naar af... Uh, als afsluiting van deze aflevering.
1: Ja, nou ja, mensen moeten natuurlijk niks. Maar uh, als ze meer uh, willen weten of ze vonden mm -hmm. dit interessant... dan kunnen ze naar uh, www.leroyseidel.nl. Dus dat is mijn voornaam en achternaam. En Seidel schrijf je met s e i -A d e l mm -hmm. Dus uh, nou, dan kunnen mensen daar naartoe. Daar vind je, vind je ook e-books. Uh, je kunt je daar ook aanmelden voor webinars die ik, uh, die ik geef. Dus uh, daar kunnen mensen gewoon veel meer lezen over die 1 minuut actie. Maar ook over discipline, doelen stellen. Er staat heel veel op. Artikelen, video's, mm -hmm. podcasts. Uh, hebben we ook allemaal, maar dat staat allemaal wel uh, op mijn website. Dus uh, dan is dat de makkelijkste en beste manier.
0: Ja, dus dat zijn één minuut podcast, uh, beste luisteraar. Die zes minuten duren, want ik heb er net drie geluisterd. Hey, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, thanks man. Um, yes, voor de luisteraar. Wil je meepraten mee over deze aflevering? Wil je misschien iets aan uh, Leroy vragen? Ja, dan kan je in de comments van ofwel Instagram of YouTube laten weten wat je van deze aflevering vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal op YouTube en vergeet niet ons te volgen op Instagram. Um, want uh, naast dat je deze aflevering misschien als audio hebt geluisterd, kun je hem dus ook kijken als video en misschien niet meer gekeken als video en dan kan je hem dus ook nog luisteren als audio of doorsturen naar de mensen die je kent. Yes, dankjewel beste Leroy voor deze mooie uitgebreide aflevering en voor de luisteraar tot de volgende. Bedankt voor deze uitnodiging. Yes, graag gedaan man. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Het zijn de woorden geweest van Albert Einstein en zeer treffend voor jou vandaag de dag als zijnde een ondernemer. Het is belangrijk om kort en bondig te communiceren wat je hier komt doen. Want als jij jezelf niet begrijpt, dan word je ook niet begrepen door de mensen waar je ervoor bent. En last but not least is het ook nog belangrijk om het op zo'n manier te positioneren... dat het ook weer anders is dan al die anderen die op papier hetzelfde doen als jij. Want hoeveel coaches stellen we inmiddels? Hoeveel fotografen en hoeveel marketeers? Nou, als propositiepolitie help ik jou kraakhelder te krijgen. Welk probleem je oplost? De P van probleem. Ik help jou je zo te positioneren... ...dat je op een plek staat waar je vrij staat van alle anderen. En daaruit rolt een hele mooie propositie. Een inspirerend geluid naar buiten... ...waardoor de juiste mensen bij jou aan tafel komen. Nou, ik weet dat het oog zichzelf niet kan zien... ...en ik weet dat het scherpste mes zichzelf niet kan slijpen. Zelfs ik heb hulp nodig bij het maken van mijn propositie... En daarom weet ik dat ik belangrijk werk doe als ik jou kan helpen met jouw propositie. Met de juiste woorden vinden op basis van wat je hier in essentie komt doen. Dus, mocht dit je inspireren, dan weet je mij te vinden. En anders, dan check ik jou weer bij de volgende Helden en Hordes podcast.